0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. Y bueno, pues el día de hoy te voy a platicar sobre algo de lo que muchos analistas financieros, analistas económicos, analistas políticos están hablando. Dicen que 2023 va a ser un año de recesión económica, de crisis económica, de crisis financiera, eh, al menos en algunas regiones del mundo. Estados Unidos se presenta como un candidato fuerte para esa situación. Crisis políticas, por ejemplo, en algunos países, en, en, en Perú, ya vimos lo que está pasando, el conflicto político tremendo que hay allá, que incluso pues Machu Picchu está cerrado al turismo y se dice que quedaron cientos de turistas varados ahí, a ver cómo los rescatan. La situación del conflicto entre Ucrania y Rusia continúa, y hay también analistas eh, políticos y que dicen, citando a fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos, que afirman que el conflicto va a ir todavía más allá de 2023. Los precios de los productos que tú y yo consumimos, que la gente compra, la comida, siguen todavía muy elevados. Parece que los precios de los automóviles usados empiezan a bajar y empiezan a caer estrepitosamente. Algunos ind otros indicadores financieros, como por ejemplo el, el indicador de la cantidad de ahorro a nivel familiar en Estados Unidos, pues la gente, al parecer, ya se acabó sus ahorros, al menos de acuerdo a estas estadísticas. Y también a nivel agregado, parece que las familias en Estados Unidos están llegando a niveles históricos de deuda de tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué pasó durante la pandemia? Te digo como promedio, te digo como a nivel agregado. Durante la pandemia mucha gente pagó sus tarjetas de crédito, mucha gente ahorró mucho dinero o fue ahorrando, evidentemente estaban encerrados en sus casas, no podían salir a trabajar, no podían salir de vacaciones, no podían hacer nada, ¿qué hicieron? Ahorraron y pagaron sus deudas, bien por ellos. Llega 2022, llega 2023, esos ahorros se han ido gastando, la gente se ha ido gastando sus ahorros, como lo muestran las estadísticas que presenta el gobierno federal. Y los balances de las tarjetas de crédito también han ido subiendo a niveles altísimos. Y esto pues nos dice qué pasa cuando la gente se acaba sus ahorros y se endeuda en sus tarjetas de crédito. Cada vez más gente vive al día. Los precios de los productos siguen bastante elevados, como anécdota. Precio de, las, de la caja de 5 docenas de huevo llegó casi a 26 dólares aquí donde vivo. Ahorita ya ronda por ahí de los 21, pero aún así un precio elevadísimo. Como referencia te digo que normalmente 5 docenas de huevo aquí donde vivo, normalmente cuestan 5 dólares más o menos. Cinco, máximo 5, máximo 5.56. O sea, a un dólar la docena de huevo. Ahora está alrededor de 5 dólares la docena de huevo. Absurdo la verdad es unos, unos niveles de precio elevadísimos para algunos productos eh, los bienes raíces también de manera bien interesante los bienes raíces como consecuencia de la, de la alza en las tasas de interés y como te lo mencioné más, hace más o menos mes y medio efectivamente está pasando lo que te dije que iba a pasar, los precios de los bienes raíces empiezan a bajar las tasas de interés empiezan a subir, quiere decir que si compras una casa en este momento la tasa más baja que te vas a encontrar va a ser alrededor del 6% esto es relativamente bueno porque hace más o menos dos meses la tasa llegó a ser casi 7%. Entonces, 7% en Estados Unidos es una tasa que no se veía hace años. Y bueno, entonces todos estos factores empezamos a ver que las grandes compañías como Google, como Amazon, como Microsoft anuncian despidos masivos. Empresas también eh, financieras muy grandes. Goldman Sachs, por ejemplo, también anunció recortes de su personal. Pues, ¿Qué está pasando? Pues, todos estos factores hacen que ciertos analistas consideren que viene una crisis financiera y que se va a poner interesante el asunto. Y bueno, pues yo te comparto esto porque pues, es lo que están diciendo es lo que leo en los medios es lo que leo en las columnas financieras es lo, que dice, es lo que se dice en este momento que viene una crisis para 2023 ¿qué tan fuerte va a ser esa crisis? no tengo forma de saberlo ¿va a haber una crisis? no tengo forma de saberlo todos esos indicadores podrían decir que sí, una crisis podría venir en camino pero entonces, digo, la crisis se mide a nivel, a nivel país entonces a lo mejor en este momento ya estamos en una crisis, muchas familias ya lo están viviendo. Si alguien en tu casa fue despedido, por ejemplo, perdió su trabajo o no encuentra trabajo, pues esa familia ya está en crisis. El que los indicadores macroeconómicos indiquen que no estamos en crisis y haya familias que sí lo estén, pues bueno. El indicador macroeconómico no necesariamente, es un señala, es, no necesariamente es un índice de cómo están viviendo las personas en este momento. En pocas palabras. ¿sí? Los indicadores se usan para que los políticos tomen decisiones, se usan para que las empresas proyec hagan proyecciones y todo ese tipo de cosas. Ok. Pero a final de cuentas, lo que nos interesa a nosotros, y por eso este podcast es un podcast de finanzas personales, es bueno, a nivel familia, a nivel personal. ¿Cómo nos está yendo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tú, querido escucha de este podcast? ¿Financieramente estás bien? ¿Financieramente estás cómodo? ¿Estás cómoda? ¿Estás estresada de la situación? Cuando hablo con personas, esta semana estuve hablando con varias personas, algunos clientes, algunos no clientes, algunos están preocupados por lo que va a pasar, por lo que creen que viene, y esto es bien importante, bien importante que te lo diga, por lo que creen que viene, en este momento es solo una creencia. Es la creencia que algunas personas tienen que la economía viene para abajo, que la economía se va a derrumbar, que va a haber una crisis económica. En este momento es una creencia. Entonces, si tú crees que viene una crisis económica, ¿cómo vas a actuar? Pues lo, la manera natural, la reacción natural de una persona es prevenirte para esa crisis. Otra vez, es una cuestión de creencia, es una cuestión de valor, es una cuestión de, de, de qué hay en tu cabeza, de qué es lo que viene. Y en, este, en, en momentos como este, por ejemplo, también hay, hay personas que dicen, sabes que es un momento de gran oportunidad, es un momento de gran oportunidad. Si tengo mis finanzas sanas, si tengo eh, la capacidad de tomar riesgos, pues voy a tomar riesgos, y es un momento de oportunidades. Es un momento de posibilidades, es un momento de crecimiento, es un momento de desarrollo, es un momento de aprovechar que muchos están asustados, que muchos ten, están paralizados por el miedo. Y hay quien dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a paralizar por el miedo, yo voy a actuar. No te estoy diciendo que tú seas uno, que tú seas el otro. No te estoy diciendo que uno es mejor que el otro. Porque a final de cuentas son creencias. Tus creencias te mueven a la acción. Entonces, creo yo que viene una crisis financiera. Es posible. Es posible que venga una crisis financiera para ciertos sectores. Algunos sectores les va a ir muy bien este año, algunos sectores les va a ir muy mal este año. Algunas industrias les va a ir muy mal, algunas otras les va a ir súper bien. ¿A cuáles? No tengo idea. No tengo idea. Entonces, regresando al tema de, bueno, a nivel personal, ¿qué podemos hacer? Lo que siempre te he dicho. Tener un plan. Tener un plan de largo plazo. Tener un plan que contemple lo que podría suceder. Y aquí me dirás. Oye Miguel, pero tú pones y, y, y el universo dispone. Es posible. Pero. Si las bases de tus finanzas están bien. Si tienes cimientos fuertes en tus finanzas. Vas a estar bien. Si tus finanzas están construidas en un castillo de cartas en cualquier movimiento se van a caer. ¿Cómo podemos identificar algunos, algunos señales que te puedan decir si, sus, si tus finanzas están sobre un castillo de cartas o si, o si tienes finanzas sólidas? Vamos a empezar. Número uno, si tienes dinero en el banco, llámalo fondo de emergencia, llámalo fondo de oportunidades, llámalo fondo de tranquilidad, llámalo como lo quieres llamar. Si tienes dinero disponible, ese dinero lo puedes usar para lo que, te, lo que suceda. Te ocurre una emergencia, tienes ese dinero. Ves una oportunidad de negocio, tienes ese dinero. Oye, pero si no lo tienes, bueno, pues es un momento perfecto para empezar a ahorrarlo, empezar a tenerlo. Y otra vez regresamos a lo que siempre te digo, prioridades, valores. Si para ti es importante tener un fondo, en caso de alguna eventualidad, entonces vas a hacer lo necesario para tener un fondo en caso de alguna eventualidad ¿qué es lo necesario? a lo mejor vas una vez menos a la quincena de un restaurante O una vez menos al mes o a lo mejor es una venta de garage o a lo mejor te deshaces de las cosas que ya no necesitas y las vendes o a lo mejor empiezas a hacer postres y los vendes en tu, en, en tu, en tu trabajo por ejemplo o a lo mejor no lo sé Buscas generar ingresos adicionales para poder tener un ahorro, para poder tener un fondo de lo que le quieras llamar. Oportunidades, emergencias, riesgos, fondo de lo que le quieras llamar. ¿Ya lo tienes? Fantástico. Tienes una mayor capacidad de resistencia ante una crisis y ya tienes un fondo. Y aquí me dirán, oye Miguel, pero si viene una superinflación, ese dinero no va a valer nada, mejor te lo gastas ok, pero y si no viene una superinflación si no viene una superinflación y ahí tienes ese dinero pues es mejor tenerlo que no tenerlo, creo yo idea número dos: revisa tus deudas el aumento de las tasas de interés ha subido el costo de las deudas de tasa variable las tasas de variable las ta, las, los préstamos de tasa variable más comunes son las tarjetas de crédito si tienes un préstamo automotriz, si tienes una hipoteca de casa, es mucho muy probable que tu tasa no va a variar, porque casi todos los contratos de ese tipo son de tasa fija. Pero los contratos de tarjetas de crédito son de tasa variable. Entonces, hay que revisar cuál es tu posición de deuda en este momento. ¿Cómo está tu deuda en este momento? ¿Está todavía pagable? ¿Puedes hacer algo con esa deuda? ¿O puedes o necesitas? hacer algo para que esa deuda deje de crecer número tres, tus inversiones si tienes un plan de inversión de largo plazo no deberías hacer nada con tus inversiones porque ese plan de inversión de largo plazo ya considera que va a haber caídas y subidas en el mercado entonces si acaso a lo mejor tendrías que rebalancear tu portafolio comprar lo que está barato vender lo que está relativamente caro pero más allá de eso no creo que sea momento de tomar grandes decisiones en tu portafolio a menos que algo haya cambiado en tu vida. Si nada ha cambiado en tu vida, si tus ingresos son los mismos o si estás jubilado y nada ha cambiado en tu, en tu, en tu estilo de vida, entonces no hay nada que hacer en tu portafolio, en la mayoría de los casos, creo yo no pienso que sea el momento de bajar el nivel de riesgo, no pienso que sea el momento de subir el nivel de riesgo. Si tienes un portafolio propiamente diversificado, si entiendes en qué estás invirtiendo, si entiendes cómo funciona ese portafolio, entonces pues no hay necesidad de hacer ningún cambio. Pero si no entiendes, entonces es momento de entender cómo está construido ese portafolio. Bien sencillo, te lo pongo bien fácil. Dos principios para la construcción de portafolio. Número uno, las acciones. Las acciones, la parte de tu portafolio que está invertida en acciones es la parte que contribuye el riesgo. Es la parte que va a moverse mucho de un día para otro, inclusive, de un mes a otro, de un año a otro. La parte de bajo riesgo que normalmente está invertida en bonos, que puede estar invertida en certificados de depósito conocidos como CDs, que puede estar invertida a lo mejor en, en llaman money market funds, fondos de, de efectivo, de cash a lo mejor tu misma cuenta de ahorro, pues esos son fondos que son para minimizar el riesgo del otro lado del portafolio. Entonces verifica qué riesgo estás tomando de los dos lados de tu portafolio, de todas las partes de tu portafolio, entiende cómo funciona ese portafolio y hacia adelante. Si no entiendes, es momento de investigar, es momento de hacer tu tarea e investigar cómo está construido ese portafolio, entender qué es lo que forma ese portafolio de inversión y si lo entiendes, adelante. Quédate como estás. No hay necesidad de cambiar. Si entiendes cómo funciona tu portafolio, si entiendes tus costos, si entiendes cómo estás diversificado, si entiendes tus riesgos, no es, no es momento de cambiar. Así de sencillo. Y por último, tus ingresos. Hablé de generar ingresos adicionales, sí, pero revisa tus ingresos actuales y revisa tus gastos actuales. Revisa que tus gastos estén alineados con tus valores, que tus gastos estén alineados con tus prioridades. Deja de gastar en cosas que no te agreguen valor a tu vida. Y eso es tiempo, dinero, atención, energía. Deja de invertir en eso si no te agrega tu vida. ¿Qué es eso? Solo tú lo sabes. Yo no tengo por qué decirte que dejes de comprar eso si eso es muy importante para ti. Por ejemplo, ya te he mencionado aquí, a mí, me gusta, a mí me gustan los videojuegos, yo tengo una suscripción a Xbox. Xbox Game Pass, que se llama. ¿Sabes cuánto lo uso? A lo mejor lo uso tres horas al mes. Si acaso, tres horas al mes. Pues son tres horas que disfruto mucho. Son tres horas que me gusta mucho pasar ese rato jugando en el Xbox. Para relajarme, para tranquilizarme, para reducir el estrés, para lo que sea. A mí me gusta mucho jugar... Mis videojuegos. Te digo, máximo tres horas al mes. ¿Voy a cancelar mi suscripción a Xbox? No, no lo voy a cancelar. Al contrario, lo voy a seguir pagando y con mucho gusto. Porque esa suscripción me agrega a mi vida. Revisa suscripciones que no agregan a tu vida. Cancélalas. Revisa gastos que no agregan a tu vida. Deja de hacerlos o redúcelos. Y aquí invariablemente, siempre que le digo esto en una plática, invariablemente alguien me levanta la mano y me dice Oye Miguel, entonces dejo de pagar mis deudas porque no agregan a mi vida No, no, si quieres afectar tu burro de crédito, si quieres meterte en problemas, pues deja de pagar tus deudas pero Yo pensaría que el no meterte en esos problemas, pues a lo mejor es importante para ti A evitar las consecuencias de no pagar tus deudas yo creo que es, es un buen motivo para seguirlas pagando, pero pues eso es decisión personal. Bueno, entonces, en pocas palabras, viene una crisis, no tengo idea. ¿Estamos ya en una crisis? No lo sé, es posible. Y si estás bien en este momento, haz lo necesario para seguir bien. No caigas en la trampa de las noticias. Las noticias venden escándalo. Las noticias venden incertidumbre las noticias venden miedo, quizá, quizá es necesario dejar de ver las noticias. O si no la quieres dejar de ver totalmente, a lo mejor es momento de dejar de consumir noticias tanto. ¿Qué pasaría si dejas de consumir media hora de noticias a la semana? Yo creo que sería un propósito interesante para la próxima semana, ¿no? Y bueno, ya ves que a veces, a veces dejo tareas aquí en el podcast. Bueno, la tarea de esta semana... La trae esta semana es que veas media hora menos de noticias durante toda la semana. Quiere decir, cinco minutos menos al día. Dedícale cinco minutos menos a las noticias. Si te quieres ir al extremo, no veas nada de noticias. Esta semana que viene. Si lo haces, me encantaría oír cómo te fue. Me encantaría oír tus comentarios. Cómo te fue dejando de oír noticias. Escríbeme, mándame un mensaje. Mándame un correo a Miguel arroba miguel mediogómeznet yo leo todos los mensajes los contesto todos escríbeme qué te pareció este podcast coméntame, mándame ideas para próximos episodios, te recuerdo que ya no estoy en redes sociales el único lugar donde me vas a encontrar es este podcast y en mi boletín de correo que lo encuentras en MiguelGomez.link diagonal correo MiguelGomez.link diagonal correo bueno, muchas gracias por escucharme, nos vemos la próxima, te deseo todo lo mejor para este año, te deseo todo lo mejor para esta semana, y bueno, hacia adelante, siempre hacia adelante. Nos vemos la próxima.